2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote o al Ponchote Podcast, donde vamos a tener una reseña de mi libro favorito del medio del espectáculo, tengo que decir, porque realmente creo que este libro sí es un antes y un después. Nos va a platicar el origen del clan y además creo que es el papá del libro, de los libros de Anabel Hernández, un libro que no se dijo mucho porque dice mucho precisamente y para platicarlo, tengo aquí la presencia de la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie?
3: Hola, hola, buenas tardes, gracias. Eh, quiero decir que yo no he leído el libro, yo voy a ir reaccionando como lo harían ustedes y voy a ir preguntando como lo harían ustedes.
2: Exactamente, para que sea sorpresa, porque, pues bueno, quiero ver obviamente su reacción, su reacción natural, espontánea, fresca y sí, natural. Sí, sí. Gracias a todas las personas que están conectadas en este momento, como ya saben, en este momento hacemos la reseña e inmediatamente después nos vamos a preguntas y respuestas al canal de la licenciada Maggie con la finalidad de que quede grabado para el Poncho de Podcast y que todo el mundo pueda estar escuchando. Igual estamos leyendo sus comentarios. Gracias por estar. Y bueno, vamos empezando con este libro que se llama Nación TV, la telenovela de Televisa, que, se, que fue escrito en el 2013 por Fabricio Mejía Madrid. Que ya investigando, él siempre era uno de estos este, escritores de izquierda que le estaban tirando a quien era el poder en ese momento y pues tú sabes que era el PRI, Televisa, uh -huh. todo, era darle duro y darle. Entonces tal vez sí sea demasiado fuerte en sus apreciaciones o tal vez el libro sí tenía mucho la intención de darle con todo, lo cual no significa que no diga muchísimas verdades. Porque además te platico que está muy bien documentado, porque está, pues están poniendo como las personas que les dieron la información. A Carmen Aristegui, a Genaro Villamil, la revista Proceso, que dice que certifica que lo que se hizo ahí está sacado de documentos reales. Y dice que Enrique Osorio les dio todo, muchos documentos secretos de la Secretaría de Gobernación que casi nadie tenía. Todo eso viene en este libro para que se den una idea de, de dónde está. Nos platica varias cosas, pero básicamente también es la telenovela de los tres Ascárragas: El abuelo, el padre y el hijo. Bien. Que ya sabemos que el, que el abuelo era Azcárraga vidarreuta el padre era Emilio Azcárraga, uh -huh. el tigre. Milmo. Milmo, el tigre. Y Emilio Azcárraga, Jan, que es el hijo. Para no te repitiendo los nombres tantas veces, ya saben que es el abuelo, el papá y el hijo. Y la historia entre esos tres personajes que tú puedes decir, ay, qué bonita dinastía, se odiaban. Soñaban todos con todos.
3: <risa> con... Mira, yo solo espero nunca tener una dinastía, porque yo lo que veo es que en todas las dinastías oh. terminan peleando.
2: No, Maggie, por aquí vas a ver los niveles a los que estaban llegando. O sea, las cosas que se dicen aquí son realmente mucho, muy fuertes. Y, pues, bueno, ya sabemos que una de las grandes frases que se había dicho es que el tigre decía que él hacía televisión para jodidos. Uh -huh. Que eso es lo que se dedicaba a hacer Televisa. Que después explicó de no, o sea, más bien es para gente que no tiene dinero, que está muy trabajando mucho y que está muy cansada y que llega y lo único que quiere es entretenerse. Pues, la arregló bien. Porque el señor vender pues, sí sabía. Sí. Definitivamente. Carlos Monsiváis, creo que está lleno nuestro esto de intelectuales, Ajá. gente muy importante, eh, pone una, una intro en la que dice... Eh, pues así como cuando uno ve a alguien, dice, ¿quién eres tú? Tu cara como que se me hace conocida, en algún lugar lo vi. Y después dice algo muy fuerte que es, la gran tradición televisiva es el olvido. Imagen eres y en sombra del control remoto te convertirás. ¡Pum! Se me hace muy fuerte, yo creo que no, ¿no? Yo creo que sí, hay muchas figuras que van a quedar para siempre, ¿no?
3: Pero ¿cuántas, o sea, son contadas entre cuántas que destacan? Y justo con esta frase empiezo a recordar cuántos famosos no hemos visto que los explotan, los explotan, salen en todas las novelas y todas las películas de Televisa y un día simplemente desaparecen.
2: Sí, pero luego aquí podemos ver por qué muchos desaparecen.
3: A ver, a ver. Eso, va, eso
2: va a ser parte de lo más fuerte, ver por qué de repente desaparecen, porque sí, finalmente eran creaciones de personas que tronaban los dedos y hacían una estrella y tronaban Ajá. los dedos y la desaparecían. Sí. Todos tenían que ver con eso, por eso era tan fuerte el poder que tenían que irse acomodando un sistema que se fue corrompiendo mucho, 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 mucho y de la cual surgen todas las historias que hay ahora, precisamente. Y por eso vamos a estar viendo. Eh, él, él se protege muy inteligentemente, Maggie, para que veas el autor que el Listillo, porque pone la advertencia. Los personajes y acontecimientos de esta telenovela están basados en la ficción. Están, está basado de manera eh, distante a personajes reales, no muy cercano. Cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad. Eso es solo una telenovela. ¿Qué opinas legalmente?
3: Cualquier parecido con la realidad es la realidad. O sea, ¿Sí? mentiras no me estaba diciendo. Y entonces... ¿No? ¿La historia de la chica pobre de la que muchas veces abusa el tipo millonario en las novelas? ¿Me estás diciendo que es realidad?
2: Pues bueno, ahorita vas a ver.
0: ¡Ay!
2: <risa> ya sabes que esto, esto empieza, eh, platicando. Platican, ya sabes que les encanta viajar en el tiempo, pero empieza uh -huh. en unas mañanitas a la Virgen. ¿Que cuántos hemos visto las mañanitas a la Virgen? Y, sí. ¡Ay, qué, qué, qué bonito! Ya sabemos que es como un clásico. Dice, bueno, el 11 de diciembre de 1996... Era muy impresionante ver cómo Ascárraga, el tigre, iba, iba en su helicóptero. Mientras abajo, toda la gente estaba de rodillas, sangrando, haciendo ofrendas, pasándosela muy bien, amontonado, sin haber comido. Y el otro viendo desde arriba cómo lo que había logrado. Cómo tenía todo el mundo arrastrándose eh, a sus pies. Eh, para ese año como que estaban bajando los bonos y querían convertir a Juan Diego en santo, ¿te acuerdas? Que querían convertirlo sí. en santo, que era una campaña grande de mercadotecnia, porque decían, bueno, si la Virgen vende mucho, imagínate también sacar a Juan Diego, va a vender muchísimo más todavía. Pero a Labás, sí, pues, pero en Beato, no en santo, porque a la base, Guillermo Sueber se le ocurrió decir, no hombre, pero si sí él en realidad no existió, es solamente un símbolo, el abad de la Basílica se le ocurrió decir eso, entonces, imagínate nada más, decían, se nos va a caer el negocio, que hay que hacer? No, pues hay que hacer eh, las mañanitas, lo más grande posible, que venga todo mundo. Eh, dicen que Televisa controlaba a México, porque controlaba todo México, y vamos a ver el poder enorme que tuvo la, la empresa, con dos piernas. Una de ellas era, obviamente, la religión, y otra uh -huh. era el fútbol. El fútbol, ya sabes, el estadio azteca, el América, los partidos... A través del deporte y la religión tenían controlado a todo México, además de los noticiarios y las telenovelas, pero bueno, ¿cómo ves?
3: Y la política, o sea, sí, controlaba todo México, política, medios de comunicación, el fútbol, o sea,
2: todo. Sí, también decir que aquí no nos estamos metiendo en religión, estamos diciendo únicamente lo que el libro dice y lo que el libro comenta, y más allá de lo que cada quien crea, es como Televisa lo veía como producto. Ya me están diciendo mm. aquí que fue decisión del Papa lo de bueno, sí, obviamente. O, o, obviamente fue decisión del Papa, pero bueno, acá le estaba tomando el negocio el, el Abad y dice, no, pues hay que preparar algo muy grande. Y, dice, y ahí veíamos a Lucero vestida de blanco, cantándole divina, cuando ella no cree en la Virgen, cree en las energías, nada más. Ella no tiene ninguna, lo que dice el libro, no tiene relación con la Virgen y se vestía de blanco para poder recibir energías positivas de toda la gente que estaba desde, desde afuera.
3: Es cuando Lucero sale vestida de mariachi de blanco.
2: Exactamente. Por Raúl
3: Velasco produciendo todo
2: este evento de la Virgen a Diosito Santo, se hincaba y rezaba y la besaba, pues cuando él es budista.
3: Eso iba a decir, pero... <risa>
2: él es budista y lo veía hincado y rezando, y Diosito Santo, qué devoto soy, este, cómo te quiero, virgencita, cuando no creía para nada. De hecho, nada se en dice esto.
3: que él es quien le enseña el budismo a Pati Chapoy.
2: Exactamente, y a muchísimas personas, pero no solamente el budismo, porque el Emilio Azcárraga, él practicaba la cienciología, que es esta religión culto donde está Tom Cruise en este momento, uh -huh. de la cual han salido mucha gente puede pensar cosas buenas, pero mucha gente también sabe que ha habido cosas horribles, y que muchísima gente entraba dentro de esto que es la cienciología, entre ellas ya hemos escuchado personas como Sergio Andrade o Gaby, sí. que, que en el libro de Gaby menciona que ella metió a Sergio en esto de la cienciología, que era cómo se iniciaban a formar un poco los cultos, pues el mismo Emilio Azcárraga estaba ahí y había entrado porque eh, John Travolta, que era una de las imágenes más fuertes junto con Tom Cruise, fue quien lo metió. Y de hecho, como parte de, del apoyo de Televisa a John Travolta, fue que hicieron un programa que se llamaba Fiebre de Sábado por la Noche para alimentar y hacer crecer la imagen de John Travolta en México y mediante eso poder alimentar este culto. ¿Qué opinas?
3: Y sí, yo recuerdo eso.
2: Sí, dice, era un circo donde nadie, de los que estaban ahí, creían en ella, pero manipulaban. Siempre en las telenovelas, ya sabes que dime una telenovela donde la protagonista no se ponga a rezar a la Virgen.
3: Pues es que tienes incluso el programa este de La Rosa de Guadalupe.
2: Exactamente, o sea, todo tiene que ver con, con alimentar, más allá de que sea verdad o no, que cada quien puede creer lo que quiera, Televisa lo veía como un producto o una forma de poder manipular a la gente. Entonces todos los protagonistas de la telenovela le rezaban a la Virgen eh, y, y ahora ya vimos también inclusive en la serie de Gloria también la vemos rezando a la Virgen y todo el mundo le reza a la Virgen más allá de Dios, ¿eh? porque si te fijas, es que, nunca se le dio como la imagen. A...
3: Es como una imagen, bueno, es una imagen de fe que eh, mucha gente es creyente y se cree, creo que en México, se cree por encima de Dios en la Virgen de Guadalupe. Y está bien, cada quien tiene el derecho a elegir en lo que quiera creer. Pero manipular a la gente a través de sus creencias de fe me parece algo muy bajo.
2: Pues sí, en un país que es un matriarcado, donde la mamá es mucho más importante, sí. la figura de la mamá que el papá, era lógico poderlo vender de esa forma. Y pues bueno, la basílica, todo esto siempre ha funcionado muy bien. Y yo admiro mucho a la gente que, que, que lo cree y que lo hace de, de fe y de corazón. Sí. Pero bueno, aquí estamos viendo de cómo ellos lo veían como un negocio. Los tres, Azcárraga, no son mexicanos, son tejanos Y muchos hablaban de, ah, los grandes empresarios mexicanos, los grandes empresarios mexicanos. Pues no, son tejanos Pero ellos nunca lo han dicho porque dicen que no, que son mexicanos y que comen chilaquiles y que los tacos y que hasta saben tortear. O sea, todos lo dicen así. Porque pues obviamente sí, porque es, me, Televisa era el ícono de, de la mexicanidad, del orgullo patrio, pues no podían decir somos gringos, ¿no?
3: Es que disculpen que me ría, pero no imagino a ninguno de los azcárragas haciendo tortillas, <risa> <risa> asando pues, chiles.
2: Pues bueno, mira, aprendieron a, a los chiles y a amasar. Ya ah, vas bueno. a ver ahorita más adelante cómo eso sabían muy bien. Dice que obviamente el abuelo tenía una radiodifusora, que es la XCW, que todos sabemos. Y que después ahí hizo la televisión porque decía, pues yo, como quieren que muestre los productos en el radio? En televisión va a ser más fácil ponerla como una, una forma de, de poder este, vender mejores productos. Y por eso inició con la televisión. Había otros canales que eran el 2, el 4 y el 8. él uh -huh. le tocó abrir este, el 2 y decían, vamos a, a competir porque pues, es buen negocio para poder vender. Dice, a partir de... Este, Cuando va a ser la presentación de la, de la televisora, Imagínate nada más el gran proyecto de él, la fiesta más grande y llega el Tigre Azcárraga que era un joven, que era un poco como Javi Noble, porque uh -huh. era, su, era muy carismático y señora, te lo juro, o sea, así lo pintan un poco acá, pues llega a la fiesta ahogado de borracho y sin un zapato, así todo el, el junior, eh, llega, uh -huh. pues, le encantaba la fiesta y el, y el relajo y se le acerca el, el papá y le dice, a partir de este momento ya no eres el príncipe, eres el príncipe idiota.
3: Qué fuerte.
2: Y así le dijo durante mucho tiempo. De hecho, en el libro del tigre, que también hice la reseña, hablan de eso, de cómo le decía, por bueno, no dicen idiota, decía que le decían pequeño príncipe pende, tonto. Muy fuerte, como o sea, se herramientas.
3: Así es muy fuerte, pero que venga de tu papá.
2: Sí, y en una fiesta y, y le hizo un montón de gachadas. Vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Y él decía una frase que, mira, él era un ejemplo de, de apoy, del apoyo a la mujer y del feminismo, y no sabíamos, fíjate, no sabíamos que ellos fueron los primeros feministas, porque él decía, la radio es mi esposa, para ella nada, la televisión es mi amante, para ella todo. ¿Más machista?
3: Y tristemente es un pensamiento que continúa hoy en muchos hogares.
2: No, a ver, Maggie, lo más machista del mundo sí. era la televisión en este momento, que pues obviamente la televisión estaba educándonos, ahorita vamos a ver más adelante cómo manejaban y controlaban todo. Por lo tanto, el machismo estaba todo lo que daba y por eso, desde su machismo, para ellos las mujeres eran productos. Eran productos que se usaban sí. y se desechaban sin capacidad de pensar, o sea, era eso lo que el machismo hace.
3: Pero no solo lo vemos en las telenovelas de aquella época o en los programas de aquella época, en donde si te das cuenta, el conductor principal era un hombre.
2: Siempre. Todo era hombre. Siento
3: que lo vemos incluso eh, en, lo, en lo último que se ha hecho en Televisa. Tal vez por eso han perdido tanta audiencia, por ese pensamiento.
2: Pero, uy, pero ahí te van los cambios que hay. Porque yo, yo, el, 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 nieto, el nieto llegó a revolucionar todo, pero mira. El, el tigre, pues que andaba con toda la, la socialité y, y demás. Conoce a una chica que se llama Paula Cusi, que trabajaba con Jacobo Saludowski. Uh -huh. O sea, era una empleada, no era, no era nadie de la socialité. Y de repente dice, pues me voy a casar con ella. Y el papá le dice, ¿cómo te vas a casar con ella? Si aquí el matrimonio no es por el amor, el, el matrimonio es para poder hacer eh, negocios, por favor. Que se, pueda, que se puedan hacer negocios eh, padres con personas de más dinero. Y no, resulta que él dice, yo me caso porque me caso, porque también era rebelde, lo cual siempre ayuda un poquito de lo de, de la rebeldía. Si es verdad que el Filip anda aquí, le mandamos un abrazo enorme.
3: Aquí diciendo,
2: sí, yo no, no puedo ver los mensajes, pero mi querido philip te mando un abrazo enorme, eh, familia de Pitaya también. Pero bueno, entonces él se casa aún así, sin, sin que le hubieran dicho, le hubieran dado permiso. Y le dice, no te puedes casar con cualquiera y, y, y lo castiga. Y le dice, te vas de Televisa, ya no tienes nada que hacer aquí, está el pleito muy fuerte, porque él quería decidir con quién casarse, así de fácil, porque estaba enamorado porque le gustó y el papá decía, no, no puede ser, te vas y le pone una agencia, y él pone una agencia de publicidad, que es donde empieza el tigre, que era muy creativo y tenía mucha visión, hay que decir también lo bueno de él, él tenía, mucha, tenía mucha visión y quería hacer las cosas bien y no era como tan comprendido, ¿no?
3: O sea, castigado porque te casaste con una persona por elección y no en un matrimonio arreglado.
2: Así es. Durante muchos años, eh, él siguió trabajando en esta agencia de publicidad, que pues obviamente seguía trabajando con el papá porque trabajaba con las marcas y todo, hacía mucho dinero, era muy bueno para las, las relaciones. Pero, ¿qué crees? Se separa por las presiones del papá, se vuelve a casar y la segunda esposa pierde la vida, se enferma muy fuerte y pierde la vida y es el velorio de la segunda esposa donde él estaba completamente deprimido en la biografía del tigre, lo platica como él se deprimió muchísimo porque bueno, tenía como esta esa imagen del fracaso del papá, como que nada le salía bien, se casó a la fuerza se divorcia, la esposa se muere y llega el papá a verlo y como en toda telenovela le da un abrazo el papá al hijo no, mentira Llega, le dice, ay, ay Príncipe. la
3: telenovela y me imaginé el abrazo y en el oído así de, te odio, esto te pasa por desobedecerme.
2: Pues sí, casi, casi, le dice, ay, Príncipe, ni siquiera pudiste coger una mujer sin defectos de fábrica.
3: ¡Ay, qué machista!
2: Bueno, para que se den una idea de dónde viene todo... Mujer
3: sin defectos de fábrica.
2: Todo, todo eso, le dice, le dice, y bueno, el tigre pertenecía a lo que se llamaba el Club de los 22 que eran los hijos de los 22 empresarios más exitosos de todo México, que se iban a hacer fiestas donde tenían relaciones muchas personas, todas con todas, todas contra todos, hacían un relajo de lo peor. Son muy conocidas estas fiestas que se hacían en cualquier momento. Se platican en los libros de, de Luisito Rey, se platican en el libro del Tigre, se platican, o sea, se platican muchísimos libros. La bibliografía siempre te habla de este tipo de relaciones entre todos contra todos, los ejecutivos, donde llevaban gente, mujeres, pero ¿quién crees que manejaba todas esas fiestas? ¿Quién crees que era el que manejaba todas estas pachangas en un lugar que se llamaba El quid en la zona rosa?
3: No sé.
2: ¡Ernesto Alonso!
3: ¡No! ¡Don Ernesto Alonso! ¡Don
2: Ernesto Alonso era el jefe de ese lugar donde decía, pues tú por acá, quédense, por favor, cuelguen aquí, aquí sus calzones y pasen y diviértanse. Y Él mira, era... Mi...
3: Si eran estos encuentros grupales entre mayores de edad, qué bueno. Pero, regresando un poquito a lo, a lo que sabemos de esta historia, no sé por qué presiento que las chicas que llegaban ahí no lo eran.
2: Pues mira, eso no lo mencionan, pero también en el libro Mujer en Papel, eh, de Cecilia Fuentes, que habla sobre Rita Macero, uh -huh. también habla de esto, de estas fiestas que se hacían y que eran muy común, donde no nomás era entrar a las relaciones, era meterse cualquier tipo de sustancia de todo tipo, o sea, era realmente la televisora se había convertido un poco como en esta Roma cuando ya estaba en la decadencia total, uh -huh. que ya no existía ningún tipo de valor, que todo era algo que tengas que hacer y ya así lo estaban haciendo exactamente entonces para, para que veamos cómo se estaba deformando en este momento la empresa y para castigar al al tigre, ¿sabes qué hace el papá? va a nombrar, ya empieza a enfermarse él y va a buscar un nuevo director, y no pone el director al hijo. Eh, pone el director a Fernando Díez Barroso, que era su yerno.
3: El padrastro de Sasha.
2: Sí, o el papá del padrastro de Sasha, ¿eh? no sé cuál de los ah. dos sea, honestamente, pero no, no, no era, era más bien el papá del padrastro de Sasha, porque ahorita vas a ver.
0: <ríe>
2: bueno, pues, le, le, imagínate nada más que en lugar de ponerte a ti, pone a tu cuñado, al esposo de su hermana, porque dice, no confío en ti, y en él sí, él es como mi hijo, al él sí lo quería, y es de nueva cuenta es una humillación pública, sí. porque todo el mundo sabía que era su hijo, y al no ponerlo, lo vuelve a humillar de nueva forma. Y hay que recordar que Televisa le da la concesión, porque eh, Emilio Azcárraga, abuelo, era muy amigo del presidente Miguel Alemán. Por lo tanto, los hijos, también el Tigre y Miguel, Azca y Miguel Alemán Jr., también se... ha tener una muy buena relación. Y entre ellos pues tenían pláticas muy importantes, como decir... ¿Y ahora quién está tirando a Rosita Arenas? Así dice el libro. Es una, es una mujer guapísima, con muchísima clase, una gran actriz de, de la época de, del cine. Eh, porque resulta que Miguel Alemán andaba con ella y dice, pues no, mi papá no me dejó casarme con ella porque pues no, dice que no es una mujer... Eh, de fiar, porque andaba en, al mismo tiempo con, con Luis Aguilar y con Pedro Infante o sea, tiene fama como de que no es muy fácil y mi papá no me dejó y que le dice el tigre pues pásamela entonces a mí pásamela porque está muy guapa, entonces yo me quedo con ella y, y que le dice el papá al tigre, primero con la defectuosa y ahora con esta por la que ya todos pasamos
3: pasamos cuánta caballerosidad
2: Sí, y aparte, pues bueno, también te habla de, de cómo, de eso, de, de, de cómo se, todos con todos. O sea, era, era Y ellas fuerte.
3: vistas como un objeto, pero además, eh, no solamente, ya la usamos todos, ya no tiene valor. Pues, no.
2: Sí, pues bueno, se iba a casar también con Rosita Arenas, porque cómo le gustaba cómo le gustaba casarse al tigre, se iba a casar con ella y otra vez de una cuenta el papá dice, no puede ser que te vas a casar con ella, eh, no, hay, no hay manera. Y después dice, ¿sabes qué? No me voy a casar, pero dame un puesto importante dentro de la empresa y es la única forma en que no me caso con ella. Para eso, en el libro del tigre, lo que platican ahí es que en realidad estaba teniendo en ese momento una relación al mismo tiempo con, con Silvia Pinal. Y que estaba como dudoso en a quién quería, a Silvia Pinal o a, o a Rosita Arenas.
3: Y, que ¿Y, qué se mejor, pasar, ¿eh? y qué mejor que saber a quién quieres en tu vida por el puesto que te dé tu papá.
2: Así es. Entonces... En el, en el libro del tigre platican que el día que se iba a casar con Rosita Arenas, que llega con Silvia Pinal y le dice, ¿sabes qué? Me, mejor no me voy a casar hoy, vámonos. Y que se van, en cagar en el coche y que se pasea con, con doña Silvia Pinal. Que doña Silvia Pinal hasta los últimos días fue una de sus mejores amigas y tuvieron una relación. Pero igual el papá le dijo, no puedes andar con una actriz. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos ser actriz era sinónimo de Ajá. estar en cosas este, indebidas. Eh, mujer en papel también lo menciona el libro de Calzón quitado de la, de la tigresa, y obviamente ver, esto es lo que mencionan en los libros, no significa que todas las actrices en ese momento lo hayan hecho, seguramente la gran mayoría lo hizo de forma derecha
3: A ver, hasta aquí entiendo que el día de la boda con Rosita Arenas, ¿se va con Silvia Pinal?
2: Sí deja a Rosita Arenas plantada el día que ya se iban a casar, o sea, no la dejan en el altar pero el día que se iban a casar pues ya desaparece y se va con Silvia Pinal. Y también quiero Después que sepas... que
3: Rosita Arenas que, y Silvia Pinal nunca fueron amigas.
2: Es lo que te iba a decir. Quiero que sepas que al final sí terminaron siendo amigas.
3: Ah, mira.
0: Sí,
2: ella, ella pues muy inteligente Sabían que, que hacía la cosa en ese momento y no pasaba nada. Sí, claro, claro, claro. Eh, entonces, bueno, te digo que le dice, bueno, no me voy a casar con ella, pero dame un puesto. Eh, no sabía que se había ido con Silvia Pinal. Y lo nombran programador de Televisa... Junto a Luis de Llano Palmer. Bueno, televisan no en ese momento, o sea, el canal 2. Junto ajá. a Luis de Llano Palmer, que es el papá de Luis el de papá, Llano. Sí. Y de Cecilia Fuentes y de. Bueno, bueno y de no. De Julisa. No, 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 de Cecilia Fuentes, no, Cecilia Fuentes no, es de, hija de Carlos de, Fuentes. De Carlos Fuentes. Y,
3: Pero ajá. es de Julisa y de, Julisa. de eh, Luis de Llano.
2: Exactamente. Entonces, ahí junto con él se, se vuelven los, los que manejaban la programación que finalmente también se nos tiene mucho poder, ¿eh? porque pues, como en este momento si Urana fue de programación mucho tiempo, Sandra, el todos estos son los que la terminan manejando todo. Uh -huh. Y, pues bueno, él seguía ya en ese momento su romance con Silvia Pinal, pero estaba casado también. Y le pone el cuerno con una chica que se llama Nadine Yen, que es una francesa de 20 años. En el libro del Tigre platican que iba mucho a un hipódromo donde iba toda la gente y toda la socialite y que ahí conoce a esta chica y se enamora de ella. Pero es una relación fuera del matrimonio que ya sabemos que en este momento que es la mamá de Mila Escarra el actual director de Televisa. No era, o sea, no, 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 no se casó con ella en ese momento, tiene otra relación y conoce a esta chica de 20 años. Que nos vamos a cansar aquí de ver hombres de 40 con, con mujeres de 16, 17, 18, 19, 20 años, ¿eh? Todos, todas las relaciones era con puras mujeres muy jóvenes, en su gran mayoría. Bueno, le pone el cuerno, y él decía, de hecho, que su palabra favorita era. En el libro de Silvia Pinal dice que le decía de mucho cariño pato. Pues lo que no sabes es que la primera esposa le decía pato, y que Emilio Escarra siempre decía: Ya me voy a casar patos, que significa voy a ver con qué mujer aplico el q que Sky.
3: O sea, todas les tenía el mismo sobrenombre para no equivocarse, supongo.
2: Sí, exactamente. Les decía pato, pato, pato y cuá, 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 cuá. O sea, le encantaba ir a cazar patos. Para eso, eh, dice, dice, dice aquí que de repente al a tigre que te digo que era como tipo Javi Noble dice: Oye, papi, pues quiero un estadio, ¿no? ¿Cómo un estadio? ¿Estás loco? Sí, quiero un estadio. Ya compré un equipo que se llama El América. Dice: Pero, ¿cómo ese equipo? ¿Ese equipo es para Pú? Así le dijo. Yo sigo creyendo que sí, pero no, no es cierto. <ríe> <ríe> pues el papá le dice, no, ese equipo es, es, es para otra cosa y demás. Y como un estadio está loco, no voy a hacer ningún estadio. Porque mira, papá, que nuestro, el fútbol es bien importante para nosotros y para la gente. No voy a hacer ningún estadio. Entonces, dice, pues voy a hablar con los Garza Asada, que son los dueños Ajá. de la cervecería. Más importante, dice, porque pues, en un estadio, que vende? Cerveza. Entonces le digo que me preste dinero y ya después lo dejo vender cerveza y es un gran negocio. Pero se hizo más, fue más inteligente todavía de lo que pensamos el tigre. Porque, ¿qué hizo? Se endeudó con todo, con los garzasada, o utilizando el nombre del papá, y, y no pagaba, y no pagaba, y no pagaba, y un día estaba muy contento y llegaron, le vamos a quitar su casa, señor don Tigre. No, papá, por favor, me van a quitar la casa, me van a quitar todo lo que tengo, haz algo por mí, haz algo por mí. Y Televisa terminó absorbiendo la deuda del estadio.
3: Pues es que creo que finalmente sabía que aunque tuviera diferencias con su papá lo que se pudiera arreglar con dinero, que es triste pero es real en muchos casos, si se puede arreglar con dinero, mi papá me va a ayudar
2: Lo hizo inteligentísimo terminó obligando al papá a que le comprara su, su estadio quería y quería y mira, le terminó saliendo después decían que, que el tigre que nunca veía televisión en español que decía, que oso con sus televisión en español, o sea, yo nomás veo la NBC, que en el libro también del Tigre dicen que el sueño más grande de él era hacer televisión en Estados Unidos era lo que él realmente quería, televisión en inglés, quería dominar Estados Unidos durante, hubo mucho tiempo que intentó hacer telenovelas, meterlas en ese mercado pero Ajá. bueno, todo no, le fracasó, ya les voy a aventar un spoiler porque no viene aquí, pero siempre fracasó en ese intento, pero es, su visión era como gusto hacer televisión gringa aquí era, pues bueno, les hago televisión a estos para que se diviertan ¿qué es lo que dice el libro? Te digo, la, yo la entrevista que vi dice, no, yo hago televisión porque la gente trabaja mucho y está muy mal necesito que lleguen y únicamente se entretengan que no piensen, que no se que no se estresen
3: y yo creo que hacía televisión aquí de ese tipo, de ese corte para generar recurso y poder invertir en lo que realmente querían no es que le interesara lo que la gente quisiera o pensara
2: exactamente, estaba el negocio, pero ¿qué crees? estaba, pues ya iba a tener, le habla Nadine y le dice, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada. Y él, se lo tengo que reconocer, dice, ok, me hago responsable, vas a tener el hijo adelante. Y cuando tiene su bebé y lo van a bautizar, ¿qué crees? El abuelo no fue. Entonces de ahí, ruptura abuelo, hijo y nieto. Te digo que se odiaban los tres. No fue, no le hizo caso. Fue una vergüenza, porque el hecho de no ir era como no legitimarlo. Pero pues obviamente iban sus amigos más cercanos, eh, que, que estaba haciendo ahí, pero ya eran padre, hijo, pero también digamos que era la, la banda de la gente joven contra la banda de la gente ya más grande que estaba ahí. Ya había como este choque generacional que se va a volver a dar y lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, ahí que un spoiler. Ninguno de los Azcárraga recibió la empresa de su papá. Tuvieron que adjudicársela de formas diferentes. Muy diferentes. Ahorita vas a ver qué tan diferentes. O
3: sea, lo que entiendo es que ellos, en hacia sus hijos lo que veían era un enemigo.
2: Sí, ahorita vas a ver, o, o sé los profesionales incluso, no sé, o no confiaban en ellos, pensaban que eran tontos, porque el señor, el eh, Vidaurreta, vida Emilia Carrera, vida Vidaurreta, a los 77 años muere de cáncer. Que dicen que el velorio fue el evento, porque había tenido ya un poder impresionante, porque iba toda la política del mundo, siempre, siempre Televisa estuvo junto con el PRI eh, trabajando en conjunto, Iba Cantinflas, María Félix, todos los políticos, y fue el presidente en ese momento, que era Luis Echeverría, y los directores de los canales 2, 4 y 8. Entonces el tigre, el, el, el presidente en ese momento, Echeverría, le dice, ¿saben qué? No voy a estar lidiando con tres televisoras. Me hacen una, por favor, porque yo nomás hablo con uno y le digo qué es lo que tienen que hacer y adelante. Entonces estaban ahí Azcárraga, Romulo Farril y García Sada, y le dice, tienen que juntar las televisoras Ya.
3: Y así nacieron los monopolios.
2: Sí, de hecho lo que le dice es, hagan una sola televisora. La patria se los va a agradecer. Ahí es cuando surge este, este monopolio de que Televisa era uh -huh. todo, y era Televisa y el PRI, y México, en el monopolio más grande del mundo, del cual ya muy poco se habla. Y surge Televisa en ese momento, que significa televisión vía satélite. ¿Te acuerdas que, uy, el satélite uh -huh. y todo el... Bueno, ¿para qué surge Televisa? Para promocionar al PRI. Dicen que cierto día, sí, sí. vamos a... ¿Cómo fue que el tigre terminó siendo presidente de Televisa? Ahí te va la historia. Cierto día el tigre tenía una cita muy importante con una ejecutiva de la NBC. Uh -huh. Entonces era una cita de vida o muerte para la empresa. Y resulta que ese día tiene un accidente en caballo. Y no puede ir. Y tenía que ir alguien muy importante. ¿Quién crees que va? El cuñado. El cuñado, Ay, el,
3: cuñado.
2: el cuñado, que era el director de Televisa, dice, no podemos ir así, y va el cuñado, y el avión tiene un accidente, fíjate. Yo, la suerte de este hombre de accidentarse en caballo, y que luego el otro señor estuviera en el accidente, para que él pudiera ser presidente, la verdad que yo, eso es tener mucha suerte, yo no sé a quién sí. le rezaba, pero, Dios santo, qué suerte tenga este señor. La, mucha gente muy mal pensada piensa muchas cosas, yo, <risa> yo. sí pienso que... Yo no, yo pienso que tiene mucha suerte, yo pienso que seguramente tenía muchos santitos amarrados o algo por el estilo, porque pues sería incapaz le... de pensar que el accidente fue provocado para quedarse con el puesto. incapaz. Yo creo
3: que era, como era tan creyente de la Virgen de Guadalupe, ella le hizo el milagrito.
2: Sí, yo creo, también yo creo seguramente, porque pues bueno, como sabía que la estaban promocionando bien, yo creo que el tenía como una ventaja. De hecho, también estaba el hijo de Rómulo Farril, que era otro de los que podían haber sido candidateables a quedarse con la empresa. Entonces, pues bueno, le tocó ser el, pre el presidente al fin de Televisa en ese momento. Cuando ya estaban las tres televisoras unidas, él, él queda como presidente de, de Televisa. Televisa. Ajá. De hecho, dicen que Emilio Azcárraga tenía una cajita y decía, mira, aquí en, este, en esta cajita tengo los huevos del presidente tenía todos los videos del 68 que nunca salieron a la luz todas las pruebas de, lo, de, los, de, lo, de los estudiantes dice que, que en esa cajita él decía que tenía los huevos del presidente, así lo manejaba y
3: tenía todos esos videos, yo sí le creo que tenía ahí en esa cajita eso
2: pues entonces imagínate el poder que tenía Televisa porque ni el presidente podía hacer nada porque ya él, en este momento ya era dueño, director de la televisora tenía al presidente agarrado de la cajita eh, el poder que estaba teniendo era muy grande y además en ese momento dijeron vamos a crear un noticiario que nos iba para poder decirle a la gente lo que queramos, que sea como un poco un vocero de nosotros y surge 24 horas con Jacobo Saludo
0: que
2: sí, que Jacobo tenía dos cosas, siempre tenía como unos audífonos sí. y tenía un teléfono enfrente pues en el teléfono cuando sonaba era el presidente directamente diciéndole hiciste esto o no lo hiciste además y en los audífonos tenía azcárragas diciéndole que tenía que decir
3: no, pues Escarraga tenía en una cajita eso del presidente pues sí. y yo creo que Zabludovsky los tenía aquí.
2: Pues sí, imag imagínate que el día que dio la noticia Jacobo Saludowsky llevó una corbata negra y lo castigaron horriblemente porque decían que era como una señal este, subversiva y Zabludovsky y dice nunca se dieron cuenta que siempre llevé corbata negra porque era una forma, en el libro de Jacobo de los dos que viene porque era una forma de rendir homenaje a mi papá.
1: ¿Hay such como un viajero? No un delta.
3: Entonces, pues y bueno, lo tomaron en otro sentido,
2: veíamos las noticias y en realidad era que era todo está maravilloso, qué bien está sí. México, no hay deuda, mm. no hay nada, el presidente es súper decente, no es como ahora con redes sociales, era vivimos en Disneylandia, todo está maravilloso, qué bonito sí. todo, qué maravilloso, todo, todo. en la televisión todo mundo es virgen, todo mundo es santo, no había nadie que le llevara la contra, porque las estaciones de radio también tenían que ver, nadie quería echarse a la Televisa encima, únicamente había por ahí algunos periodistas de diarios, pero pasaba todo lo peor de lo peor y nadie decía nada. Si es lo Quienes, que volvemos a lo del clan.
3: Exacto. Quienes tenían el poder de informar no lo hacían porque estaban comprometidos y entonces nosotros como público no teníamos acceso a esa información que pudo haber sido determinante para muchas situaciones.
2: Claro, ¿y qué, va, ¿y qué van a decir las noticias? Les informamos que nosotros mismos estamos haciendo un montón sí. de asesinadas. Pues no, obviamente no se iban a echar de cabeza ni ellos ni a nadie, ni todos los que estaban haciendo cosas juntos. Porque era como un territorio libre de haz lo que te dé la gana. No hay reglas, no hay leyes. Cada quien haga lo que quiera. Era un moderno Sodoma y Gomorra donde todo uh -huh. pasaba. Entonces, eh, platica también ahí una historia que ya platicó Lupita Martínez, que está muy uh -huh. buena en su canal, vayan a verlo, de cómo... Querían tener todos los medios y hay un medio que se empieza a hacer muy fuerte, que es guía Dicen, no, hijos estos hay que comprarlos. Entonces van eh, por, con Carlos y Rafael Martínez. Oye, quiero tele, tele, guía No, no te lo vendemos. Ah, no. Gobernación, prohíbe, prohíbeles a todo el mundo que les venda papel. Y les prohíbe que, vendan, que les vendan papel y que consiguen fuera. Está muy caro, no les dejan que lo pueda traer de fuera. Les cierran todas las puertas. Hasta que te íbamos a dar 100 pesos, ¿no? Pues sabes que siempre si te lo vendo, te lo doy en 50. Eh, Lupita platica, de hecho, en la reseña que sí, que de repente les, les hacían huelga, les cerraban, que, que hacían la revista con los Vázquez Raña, que son los de ahorita de Grupo Imagen, eh, porque pues, de eso les empezaban a cerrar todas las puertas. Dice Lupita que fue por una traición, que se terminó vendiendo, pero bueno, en el libro lo que menciona es eso, que fue una presión horrible para obligarlos a vender. Eran, eran unos bullies, o sea, quien, quien no caía tenía que estar haciéndolo, ¿no?
3: Entonces aplicaban mucho, porque no creo que un poco, mucho, El, si no estás conmigo, estás contra mí, no, no te voy a dejar trabajar porque no estás trabajando para mí.
2: Así es, y surge, y surge Editorial Televisa, donde obviamente hacen, hacen otra revista muy importante que es TV y Novelas, que en realidad era una, era una revista venezolana, entonces como franquiciada. ¿Sí? que termina siendo Chucho Gallegos después de mucho tiempo, entonces ya también tenían el medio editorial acaparado, ya tenían el radio, la televisión y lo editorial, o sea, tenían todo, o sea, todo, si ellos querían que todos pensáramos que los seres humanos eran morados, todos pensábamos que los seres humanos eran morados, porque no había otra forma de hacer algo y diferente. Y
3: también tenían periódicos, o sea, yo recuerdo Ajá. que también tenían periódicos, entonces era prensa escrita, radio, televisión, ¿Cuántas así cosas es. no desconocemos de, de toda esa información? Porque la ocultaban.
2: Así es, gracias a las personas que están mandándonos este, donativos y saludos, hasta no podemos saludar ahorita porque estamos hablando, pero no es grosería, gracias a todo el mundo. Y empiezan a repartir puestos en ese momento. ¿Quién crees que era el, el que controlaba el, noticiario, el noticiero?
3: ¿El de Ajá.
2: ¿Quién crees que era así por puesto? ¿Quién era que controlaba qué se decía y no se decía?
3: Azcárrega. Es que ¡El presidente!
2: <risa> el presidente Echeverría era quien controlaba el noticiario. Hoy digan que estoy hermoso, hoy digan que Ajá. estoy muy guapo, hoy digan que tengo cuadritos en la panza, hoy digan lo que quiera que, que, que dijera. Y bueno, ahí estábamos en ese momento. García Sada era los encargados de hacer las telenovelas. O Farril era parte del Consejo Editorial de la Televisora y obviamente Azcárraga era el presidente general. Eh, y aquí hay algo muy importante porque su papá no confió en él, pero él se quedó con todo. Lo que ni el papá hizo, él se quedó con todo. Y ahorita van a ver cómo fue que se quedó con todo. Volvemos a la Basílica porque siempre están, o sea, la Basílica es como el punto de referencia donde van y vienen las historias donde platica que estaba Raúl Velasco con la novia de Azcárraga en ese momento, que era ni más ni menos que mi querida Lucía Méndez, que estaban rezando a la Virgen y dice, ¿y por qué le rezaban a la Virgen si ni creían? Estaban metidos en una cosa como medio de yoga o, o cosas en la que, te lo juro que no es broma, eh, que con las vibraciones de su cuerpo hacían crecer los betabeles para que pesaran 20 kilos. ¡Ay! Algo así.
3: Hay historias muy famosas de eso, de, de ah. los vegetales gigantes, y que la gente decía que los hacía crecer con energía.
2: Ah, pues era Lucía Méndez y Raúl Velasco, que mira, lo, lo, que nos lo vuelvan a enseñar, ¿cuánto dinero nos ahorraríamos? Imagínate un si tomate cierto, de 10 kilos.
3: Que por cierto, lo que vengo escuchando hasta ahorita es que nada ha perdido este señor porque puras guapas, guapísimas no, en
2: serio. Guapísimas. Pues Lucía Méndez obviamente también estaba muy joven en ese momento. Siempre eran hombres muy grandes con mujeres muy jóvenes. Eh, los hacían crecer 20 kilos. Entonces dice: ¿por qué estaban con la Virgen si tampoco creían en la Virgen? Estaban hablando de los betabeles y la metafísica. Porque todo mundo, de hecho, este señor con el que estaban, que se llama Said Kelafayani, algo así, eh, que curó a Julio Iglesias del cáncer. Pues el chiste es que ni siquiera sabía Julio, cáncer que tenía, Julio Iglesias que tenía cáncer. Es como si yo llego contigo y te toco el hombro y te digo: Te acabo de curar del cáncer y tú ah, lloras y me dices, gracias Poncho, me salvaste la vida no sabía, pero gracias Poncho por salvarme la vida ah, <risa> salvó a Julio Iglesias de un cáncer que no sabía que tenía, ay qué señor tan bueno por Dios santo
3: imagínate lo bueno que era que mi Julio se había enterado en este
2: momento quiero sanar a todas las personas <risa> de enfermedades que no sabían que tenían entonces ya, bravo, aplauso para mí Te acabo de sanarlos a todos, muchas gracias ¿Para o sea, esto?
3: pero fíjate el poder cómo los va convirtiendo en algo que puede llegar a ser quienes lo vemos de afuera y lógico, porque ya casi eres una deidad
2: pero Maggie, ¿qué crees que pasa? todos estaban metidos en organizaciones coercitivas, en cultos en uno que tiene que ver con el yoga, en otro que tiene que ver con la uh -huh. cienciología, todas las empresas y todos Sergio Andrade Gabi estaban metidos en esto todos estaban metidos en cultos y sabían cómo funcionaban los cultos
3: y la manipulación en meses
2: exactamente todos, dice que aquí dice en el libro que todos estaban locos que buscaban cosas esotéricas cosas negras, cosas de todo tipo te digo este es el origen del culto, vamos mm -hmm. viendo dónde va saliendo pues Raúl obviamente no creía en, dice Raúl Velasco no creía en la Virgen creía en sí mismo porque él trabajaba en Petróleos Mexicanos y como estaban muy pegados al gobierno, pues se lo trajeron para que siguiera como representando al gobierno en los medios de comunicación. La verdad es que aquí creo que el libro no fue tan certero, porque en el libro de Raúl Velasco viene, y es verdad, que Raúl Velasco empezó, se vino desde Zelaya, Guanajuato, y empezó en diferentes medios eh, periódicos. De hecho, era un muy buen periodista, ¿eh? En el libro de Raúl Velasco viene que era un muy buen periodista, y de hecho era como muy revolucionario, era un poquito de izquierda y de llevar la contra, igual que Jacobo Saludovsky también en su libro que también es pero los dos eran empleados en este momento y hacían lo que les decía eh, en ese momento había dos personas que eran las que se encargaban de todas las telenovelas una era, fíjate, ¿a quién pones para hacer telenovela?
3: Pues al que manejaba todas las fiestas,
2: Ernesto Alonso
3: el era el que tenía probó. acceso a todas estas chicas, supongo
2: era él uno de los que producía telenovelas eh, y también ponen a Valentín Pimstein que es un chileno que se trae a hacer telenovelas y que él es como el mero mero de todas estas telenovelas rosas pero dicen que era, también reseñé el libro de Valentín Pimstein y dicen que era muy fuerte, porque él decía, lo dice él y lo parafraseo ¿eh? para ver Prietas gordas vete a la calle, en la televisión debe haber puras bonitas Ah, ya me voy <risa> Vamos viendo el machismo, vamos viendo el machismo no, oiga,
3: sí Y, el, y, en y mira, en entonces, con esta mentalidad, ahora entendemos por qué tantas chicas rubias de ojo azul en aquel momento en la pantalla.
2: Pues sí, pero y, y todas bonitas porque vendían una fantasía que es lo que querían. Y también uh -huh. entendemos por qué en ese momento la única forma en que podías acceder a la televisión era verte bien, estar bien, ser gente bonita. Que Anabel Hernández ya también lo platica de una forma diferente y nos vamos enterando de eso, que tenía mucho que ver. sí. En la gran mayoría con, con mujeres muy jóvenes o hombres muy jóvenes que entraban, que tenían buen físico, por lo tanto se lo repartían como si fuera producto y tenían que ellos sobrevivir en ese medio. Porque pues, las la, varias personas que seguramente hicieron carrera muy limpia, y conozco varios, pues lo hacían, era lo menos, porque de ahí era la regla, básicamente. Según
0: este Pero libro.
3: fíjate, otra vez regresamos a esto que hemos visto en tantos temas, el estado de vulnerabilidad de las víctimas de estos tipos que tenían poder, y entonces, ¿qué les dices? Es que tú solo vales por tu apariencia física. Por supuesto que llegaban a los 30, 40 años y ya se sentían muy mal porque claro. ya no llenaban ese estándar.
2: Claro, se les acababa la carrera y les decía, estás vieja ya a los 30. Pero aquí viene una de las historias que ya no me acordaba y que más terror me dio. Porque en el libro de Raúl Velasco viene que él tenía como la costumbre de adoptar niños de la calle. Pues no los adoptaba legalmente, los veía y los recogía y se los quedaba. Y, y de no hecho,
3: los
2: pues en su casa, o él los cuidaba. Trataba o sea, como, lo platica de un niño en Acapulco que se lo llevó un día y que lo educó y de varias jovencitas, muy, muy jovencitas, que las ayudaba y luego le inventaban cosas y dice que eran unas malagradecidas cuando él solamente las ayudaba siendo muy jovencitas. Y aquí te habla de una chica, una indígena, eh, que viene del norte, que se llama Ivón, de 14 años, de Sonora. De hecho, aquí dice que tenía hongos en los pies, pero que era una indígena como muy voluptuosa, de 14 años, uh -huh. no entiendo qué. La chavita ah, de 14 ah, la
3: ¿Cómo la puedes pensar en alguien voluptuoso de 14 años? O sea,
2: pues bueno, esta chava que era como con un tipo indígena muy fuerte, que yo creo que puede esta chava sí puede haber existido, o puede ser una representación o un, o un cuento que te hable, ahora sí que engloba muchas. Porque según este personaje, dice que ella le decía a Raúl Velasco: Tú eres mi padrino, qué barbaridad. Él tenía 39 años, Raúl Velasco, en ese momento.
3: Con es la chavita 14. de
2: 14. Ajá. Y que de hecho, pues él intentó ayudarla en su carrera, que la llevó con Valentín Pimstein, que le dijo: Valentín Pimstein, yo no contrato indias. Poco a poco, esta chavita. Es que es bien triste lo que va a decir, pero así es. Dice, se fue convirtiendo en la que todos los productores tocaban, eh, le bajaban la ropa interior, y decía esta frase que viene en el libro, amanecía cruda, oliendo a baba y a semen.
3: Una niña de 14 años y mm -hmm. ella era la que estaba mal.
2: Sí, o sea, una. Que Beto saber cuántas historias parecidas Ajá, hubo. englobaron. Un buen día, de repente, la policía empieza, todo el mundo le hablan porque esta, esta chavita estaba arriba de la azotea de, de la casa de Raúl Velasco queriéndose quitar la vida. Y cuando al fin logran como salvarla, porque estaba golpeada y más, le dicen eh, que porque se quería quitar la vida. Y él dice, ella dijo que porque recibió mucho acoso del asistente de Raúl Velasco, que la secuestró y abusó de ella y la golpeó. Cuando hice esta primera reseña, no me cayó el 20, que los únicos asistentes que tenía Raúl Velasco eran Pati Chapoy y Sergio Andrade.
3: En, en, mira, evidentemente entonces Pati Chapoy sí sabía de lo que era capaz. Probablemente no de que tenía tantas niñas Sergio Andrade con él, pero sí de lo que era capaz.
2: Patricia pues siempre ha dicho que ella vale más por lo que calla que por lo que dice, lo cual obviamente está diciendo que hay muchas cosas que ha estado callando, eh, pero sí, en este momento cuando hablaban del asistente nunca me cayó en cuenta que el único asistente que tenía en realidad o las personas que trabajaban para él era Sergio, que, que otra vez es la menor de edad, que uh -huh. intentó quitarse la vida, de hecho aquí te platican, había un programa que se llamaba México Magia y Encuentro, que era para manipular a los gobernantes y el turismo y demás, o a sea, todos manejaban, pero bueno, la chica llega a la delegación golpeada, mordida, toda mal y cuando le preguntan ¿cuál es tu profesión? Ella dice, estrella de televisión.
3: ¡Ay, qué triste!
2: ¡Qué doloroso! Dice que para ese momento, pues como ya todo el mundo tenía mucho estrés, que Raúl Velasco empezaba a tomar Equanil con vodka, que es una,
3: Ajá.
2: es una medicina con vodka, y que la, el vodka se convirtió en la bebida de moda dentro de la televisora porque además no solamente se la tomaban en fiestas para no leer, sino que se la inyectaban o también se la ponían en supositorios. Que eso era para relajarse con el vodka, pero para subirse, ¿qué, qué usaban? Polvito blanco. Uh -huh. Un polvito blanco que dicen que llegaba desde Puerto Vallarta y que casi, que casi todos los que estaban a cuadro lo tenían que hacer. Porque como el ritmo de trabajo era tan fuerte que los que estaban a cuadro lo hacían y los empleados café y café y café, porque no alcanza para estarle dando más. ¿Qué opinas?
3: Hay un libro de Anabel Hernández que habla de esto, eh, creo que se llama Los señores de, del Arco, Este y habla justo de que de Puerto Vallarta venía esto, se distribuye en Ciudad de México y demás. No había entrado en, en ese momento Anabel Hernández tanto a lo del medio del espectáculo, pero aquí se une.
2: Sí. O sea, era una industria muy grande que llegaba a Puerto Vallarta y que, como, como han dicho Anabel Hernández, pues los artistas llegan a donde ellos no podían llegar. Sí. Entonces aquí encuentran un mercado, porque había un lugar que se llamaba El Marrakech, que era un lugar muy famoso, donde cantaba Lila que en la número 111. Sí. y quién era el dueño de ese lugar o quién era quien manejaba ahí toda la repartición de polvos blancos? Según este libro, es un personaje que se llama Humberto Navarro que es el productor de chiquilladas de un montón de programas infantiles, eh, que era en ese momento la pájara Peggy.
3: Amigo sí, muy sí. cercano de Sergio Andrade.
2: El jefe de, de Sergio Andrade. Sergio Andrade trabajó para él muchísimo tiempo. Y manejaba programas infantiles, donde estaba ya sabes, Lucero todas, todas estas sí. personas, jóvenes, eh, dentro de la empresa. De hecho, Lila, Lila Dene, que fue su esposa, y yo aquí no quiero decirlo, pero si investigan, las declaraciones de Lila de Nekende, por qué se separó de él son de terror. Son de terror lo que ella dijo. Algunos videos no le gustaron que vio. Y pues bueno, ahí también estaba Olga Brinsky trabajando, eh, que ella también ha confesado, Olga Brinsky, que ella se dedicaba, tristemente, que además de que se metía muchísimas sustancias, eh, tenía, intercambiaba juventud por regalos con políticos y gente muy importante dentro de este, dentro de este lugar. Y que de hecho le decían a él la pájara Peggy por su habilidad para meterse pericazos aquí por la nariz. Que por lo tenía la nariz como zanahoria larga y roja, porque era, se metía, pero como si fuera Dios.
3: La aspiradora, le decían.
2: Así es. Y Mira, también
3: habla de me estoy ¿sí? acordando que también eh, Raúl Salinas de Gortari estuvo casado con una hermana de Lila de Neken.
2: ¿Sí? Que también... Entonces, su, todo hay, es... Todo está ligado con todo. Hay otra historia muy fuerte. También se presentaba Gina Montes, que ahorita van a ver la historia de Gina sí. Montes. ¿Te acuerdas la que bailaba en la carabina sí. de Ambrosio? Bueno, ahorita vas a ver. Entonces, había dos personajes más que eran los encargados de todo la, la comercialización de los polvos blancos. Uno era Víctor y Trubel el Pirulí, y otro era Paco Stanley. Aquí lo mencioné. Sí, los dos, los dos perdieron la vida. Eh, se las quitaron. En
3: circunstancias parecidas.
2: En circunstancias muy parecidas, que ahorita vamos a, a platicar más adelante. Eh, dice que vendían estas sustancias, no sé si les tocó ver que antes había como unas, para los perfumes había como unas muestras que eran como unos eh, tubitos. Ah, sí, un que tenían tubito, como un palito. Sí,
3: sí.
2: Ah, pues eso, eso en realidad era para meter ahí el polvo y el palito era para poder inhalar. Por eso surgieron esas pruebas de perfume, que en realidad no era perfume. Esa era la función de esos frasquitos. Mágico de perfume, y pues lo vendían por toda la empresa y les iba muy, muy bien. Casi todo el mundo lo hacía, y pues los empleados tomando y tomando café nada más. Hasta que Mildred Carragut un día se enojó y dijo: Ya estoy harto, o sea, ya estoy, ya estoy harto porque ya estoy cansado de, de pagar este demasiadas operaciones del tabique porque todo el mundo tiene los tabiques destrozados y además de repente las actrices están, están actuando y tienen hemorragias en la nariz que se les cae en el pecho, paramos mucho las telenovelas, no estamos pudiendo trabajar, y a muchas personas se les cierra la garganta, no, no pueden cantar, no pueden hablar, entonces tienen que venir a ponerles este cortisona, que se llamaba Celestone uh -huh. aquí lo ponen. Por ejemplo, José José era una persona que muchos de sus fallecimientos o perdió la voz, porque le inyectaban muchísima cortisona, sí. que después subían de peso y, y demás. Pues en el Marrakech, encargado de todo este tipo de negocios, eh, y además de de que se pusieran divertidas todas estas fiestas grupales. Había dos personas jovencitas, una que era una cantante que se llamaba Gaby y otro un chavito que se llamaba Sergio Andrade, que organizaban todas estas fiestas. Y que lo que hacía era, contactaba a chavitas y dice que se las llevaba a su casa, donde hacía que todos se quitaban la ropa y se ponía a cantarles canciones con la guitarra y que su mamá al lado nomás cerraba la puerta y le subía la televisión. Esto fue mucho antes de lo de Gloria y Raquenelé. Esto es lo que hacía él antes. ¿Organizar estas fiestas?
3: Es que mira, por más que intentemos dejar el tema, regresamos a lo mismo y estamos viendo de dónde viene Sergio Andrade y sus depravaciones.
2: Exactamente, cómo fue que surgió y de, de cuál era el ambiente en el que estábamos viendo en ese momento uh -huh. y lo, lo hace todo. Ese libro Nación TV, no son cosas que estamos diciendo nosotros, el libro sí, existe no. y es un clásico y un bestseller que muchísima gente conoce, ya hemos hecho la reseña, eh, y dice que Sergio Andrade estaba muy enamorado de una chica que decía, mi Lolita o mi Lucecita, que después buscó a su clon rebelde. Ya sabemos quiénes son. Uh -huh. pues bueno, aquí en este libro todavía no lo hicieron público antes de, de que se hiciera público. ¿Quién era ella? Ya sabemos que es Lucero, obviamente, uh -huh. y Gloria Trevi. Pero aquí ya lo estaban diciendo y lo estaban denunciando. Pues ¿Hace cuánto tiempo ellos ya estaban diciendo todo lo que estaba pasando? Eh, es Cascarra que todo el
3: mundo decía, sabía
2: todo el mundo sabía, porque la empresa pasaba pasaba y se normalizaba y de digo, forma mucho más, más grande ¿y con cuántas más
3: calzocas no sabemos?
2: no, pues te digo, todas las historias tienen que ver con eso eh, Cascárraga decía, si esta empresa es PRIista y si a alguien no le gusta de aquí, váyase era, tenía que ver, completamente leales al PRI
1: ¿hay such a thing as un traveler, no un Delta, porque sabemos en una flight, Mike NHC prefers reality TV to a reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment While on the flight after, HC is occupied by Jen, whose favorite snack is tea. That's why we provide fast, free Delta sync Wi-Fi available for Sky miles members, because at Delta, we know. Refill? Everyone flies their own way. Delta. keep climbing. Free Wi-Fi available on most domestic flights, terms of use supply.:.
2: En, en entonces dicen que junto uh -huh. con Televisa pues hacen ahí como sus tranzas para que no gane, que de hecho hasta Jacobo de los dos que decía ¿Por qué la izquierda y la derecha se unen para sacar al PRI? Son unos degenerados. Fíjate nada más. Que en ese momento era el PRD y el PAN. El era, Pan. En ese momento estaba Cloutier y estaba Cárdenas, que eran muy fuertes ellos. Uh -huh. Pues que en Estados Unidos empiezan a hablar, o sea, como Chihuahua está pegado a Estados Unidos, en Estados Unidos empiezan a hablar mal de Televisa, de no puede ser que hagan esta corrupción, empiezan a echarlo de cabeza... Y después de, oye, ¿por qué están hablando mal de nosotros en Estados Unidos? No puede ser, le hacen, planean un boicot a Televisa, les va súper mal. Y de hecho al tigre le dan tres infartos de todo lo feo que se pone todo esto. Y dicen, ¿y de dónde quieren? ¿Por qué están hablando eso? No, pues qué, de Univisión. Oye, si Univision nosotros lo compramos escondidas, es de nosotros. entonces Pero espera, pues
3: bueno, ¿no te suena un poco a, es que esa televisora me quiere destruir? Y yo no lo ¿sí? estoy diciendo por Gloria Trevi, sino porque es un aprendizaje ¿Sí? que ya trae a Sergio Andrade.
2: Pero pues lo chistoso es que ellos eran los dueños de esa televisora. Entonces, cuando se dan cuenta que ellos son los dueños de esa televisora que habían comprado a escondidas se en oscurito, les dice, correme a todos estos periodistas, toda esta gente que está haciendo esta campaña, y los corren, ¿y qué crees que hacen? Abre Telemundo.
3: Bien hecho.
2: Con todos los periodistas corridos terminan abriendo... Terminan Telemundo. Abriendo te, Telemundo. Y bueno, empiezan a hacer obviamente escándalos, los de Telemundo siguen denunciando a Televisa, se le pone muy difícil, y los acusan en las cortes de ser prestanombres y de ser un monopolio. Y bueno, tienen que después de hacerse de Univisión porque ya no podían seguir eh, teniéndolos. Así le dan en la torre en Estados Unidos, lo deben perder poder allá. Para eso vienen las elecciones con Salinas de Gortari. Uh -huh. que pues bueno, ya y, y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar con todo, pero pues ya sabes, tienes que seguir trabajando o sea, vamos a estar en conjunto. Entonces empiezan a decir en la televisión, no, Cloutier es Mussolini, no, Cardenas es Fidel Castro, o sea, empiezan a tirar así uh -huh. a uno y a otro para ayudar con su imagen. Además, eh, le dicen a Salinas, tienes que ayudarnos para poner un satélite, Solidaridad 1, ¿te acuerdas? Sí. Y, y no nos tienes que cobrar, nada por usarlo. Además, necesitamos 24 concesiones de televisión y dice él, sin ningún problema, o sea, les doy todo lo que quieran, pero ayúdenme. En ese momento... De hecho, la... ¿Sí?
3: perdón, perdón. de hecho, ese momento yo lo recuerdo porque es en Siempre en Domingo, eso fue como en el 90.
2: Sí.
3: Bueno, ya fue en los 90, pero yo sí recuerdo porque es en Siempre en Domingo en donde se estrena un video de solidaridad eh, con la banderita mexicana y la que llevaba la imagen era Lucía Méndez y todos los artistas.
2: Solidaridad.
3: Vencemos
2: Exacto. desde
3: hoy en adelante. <risa>
2: y sí, todos ahí cantando. Sí,
3: eh. o sea, eh, eh, qué impactante que, y lo pienso ahora que ya soy un adulto, pero en aquel momento como niña no lo vi y, y ver que estaban promoviendo cuestiones políticas en un programa familiar como siempre en domingo.
2: Así es, pues bueno, imagínate ya nada más. Parece en este en, en este mismo tiempo cuando estaba pasando todo eso, sí, Cloutier murió en un accidente automovilístico casualmente. Eh, y en ese momento se quita la vida la hija del tigre en París, Paulina, pero lo más fuerte es que se encuentran cuando se quita la vida en una foto de su papá, un letrero que dice no eres Dios. Eso dice aquí. En esta telenovela. Mira, pero con la
3: soberbia de este hombre estoy segura que vio la foto y dijo, pues sí, sí soy.
2: Pues, pues en esta telenovela de personajes de ficción. Eh, Televisa organiza una junta con empresarios para apoyar a Salinas y logran juntar 750 millones de pesos para apoyar a Salinas. Finalmente Salinas gana, que se ha hablado mucho de uh -huh. que fue un fraude, que en realidad había ganado Cárdenas, pero hubo el apagón de uno sí. de los que todavía sigue ahorita eh, encargados de los apagones Encar
3: Encargado todavía de las cuestiones de apagones
2: Sí, México, místico y mágico, pero bueno. Entonces una vez que gana Carlos salió de cortar y le dice el tigre, Carlitos, ¿cómo está bien? Pues necesito mil millones de pesos. ¿Qué? Necesito mil millones de pesos. porque pues, Seguramente no vas a querer que todo el mundo sepa. No, no, no lo digo así, ya estoy inventando. Ajá. Pero bueno, le estoy poniendo un poco de actuación en esta telenovela porque es una telenovela, no tiene nada que ver con la vida real, obviamente.
3: Pero ¿sabes también que estoy pensando ahorita que estaba leyendo los mensajes? ¿Te das cuenta que en todas las telenovelas los personajes incómodos perdían la vida en un accidente automovilístico de avión o se caían del caballo?
2: Sí, hay que cuidar mucho los coches que uno compra, Maggie.
3: Entonces regresamos a la frase de inicio.
2: Sí. Todo,
3: todo, lo, Si se parece a la realidad es porque es realidad.
2: Pues bueno, ¿qué crees que pasa? Le presta los mil millones y con esos mil millones el tigre compra todo Televisa. Todo. A los otros dos los, todo Ajá. compra. Se queda con absolutamente todo Televisa. Logró quedarse con todo el tigre. Con absolutamente todo.
3: A base de trabajo y esfuerzo. Eh.
2: Y de muchas cosas. Uy. Yo
3: creo que finalmente,
2: a ver, haciendo una Hice también la reseña del libro del tigre y es un personaje con muchos matices. Es este chavo junior que todo el tiempo fue como muy maltratado por el papá y creo que mucho lo hacía como una forma de demostrarle que era mejor que él. Uh
3: -huh. Pero también
2: dentro de su vida de junior, eh, que, que a lo mejor no le pusieron tantos límites, pues terminó convirtiendo todo en una enorme fiesta también, donde era un poco prepotente porque pues eso, así era como estaba marcado, pero también era una persona muy visionaria que, que hacía sí. negocios, que llevó a la televisora a ser a la más importante de América Latina. Y yo siento que este libro sí habla de muchas cosas, todo lo malo. Pero yo sí creo que es importante ver y admirar lo bueno que también las personas hacen, porque aquí nadie es bueno, bueno, malo, malo. Obviamente sí, el medio en ese momento estaba completamente corrompido. Tanto poder. Roma, yo, 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 me, yo lo veo como Roma, ¿no, Magui? Es como que, que sabes... era tanto el poder que el emperador hacía lo que querías
3: porque ya no había un límite, ya no sentía que, ya era inalcanzable. ¿Quién lo podía haber metido a la cárcel si todo era de él? O sea, él Nada. tenía el poder sobre el sistema judicial, tenía el poder sobre el, el medio político. Te apuesto que entraba y salía de la Cámara de Diputados y Senadores como se le pegaba la gana. O sea, él era dueño de todo y de todos. Entonces, Así es. Hacia, bueno, no hizo lo que no quiso
2: en el libro de Gaby, ella dice y todo esto pasaba, mientras el tigre veía y no decía nada, sea, bueno, Gaby lo dice en su libro, por eso aquí estamos utilizando pura referencia de todos los libros, el de Jacobo el de, el de Raúl, el del tigre, el de Luisito Rey, y todos coinciden el de Andrés García todos coinciden con estas historias ¿eh? no es lo de Anabel Hernández todos coinciden
3: sí.
2: volvemos otra vez a lo de la basílica, de ese momento a la fiesta donde estaba en todo el elenco de una telenovela que se llamaba Azul, que la protagonista era Kate del Castillo eh, para salvar a la ballena, a ah, Keiko, y que Valentín Pimstein estaba furioso, decía, ¿por qué televisas de novelas con ballenas? No debe salir de la televisión tradicional, dice, las telenovelas las tienen que entender mi sirvienta, eso decía él, no puede ser, dice, ¿cómo ponen a una ballena de protagonista? ¿Quién va a querer acostarse o odiar a una ballena?
3: Pues yo creo que él quería una ballena que estuviera fit.
2: Porque, pero, pero, no, sí me...
3: porque es el que hace el comentario de que en la televisión no debe de haber mujeres morenas ni gordas.
2: Pues sí. Entonces yo, yo creo...
3: imagino que quería una ballena fit que protagonizara ahí. Y...
2: Pues yo creo que en realidad la cabeza no le daba más, para que, más que para hacer cochinadas y ya sí. estaba caduco y no se había dado cuenta de que había que modernizar. Pero la televisora ya estaba cambiando y había personas que estaban haciendo cosas diferentes. De hecho, platican justamente eso, que en una ocasión Lucía se peleó con Azcárraga, entre los muchos pleitos que tenían, y fue cuando dijo Ascárraga, Valentín pinsen porque se la pasaban peleándose, ella, ella llegaba o no llegaba a los llamados, porque pues, ahí era la mera mera, y que un día un tuvo un pleito y que dijo Ascárraga, mátala, y al final de la telenovela le quitaron la vida.
3: ¿Y ella era la protagonista?
2: Sí, esa novela fue increíble porque el último, la última escena, Maggie, se ve un hombre con peluca corriendo de la nada y le disparan y se muere la protagonista. Así. Así, de la nada. O sea, de la nada. Y fue por eso, o sea, pero ese final fue épico, por esa misma razón. Y fue mucho de qué hablar.
3: Creí y, que solo había sido en El pecado de Oyuki porque lo he escuchado, la verdad, también no me tocó verla que creí que era la única novela en donde habían matado a la protagonista
2: pues no, fíjate, otra cosa que también es muy bueno decir, mucha gente siempre piensa de, no es que triunfaron porque se acostaron con toda la cual persona, no es cierto, yo creo que mucha gente se acuesta con tal o cual persona y no son exitosas, Vanessa justamente la telenovela, la gente es exitosa porque la gente lo acepta yo no sabía con quién sí. se acostaba cada persona y o me no. gustaba o no me gustaba y por ejemplo las telenovelas de Lucía Méndez fueron un éxito a nivel mundial, la de Verónica Castro, la de tantas, 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 porque ellas o sea, las vuelves a ver y dices, "Wow, eran sabían hacerlo muy bien, sabían muy bien cómo generar estrellas, y la verdad es que ellas la tenían muy complicada para poder sobrevivir en este en este en este medio sin caer. Que yo sé muchas, muchas que hicieron carreras muy limpias. Muy limpias. la Queen, Victoria Rufo, Todas eh, muchas, muchas personas que hicieron carreras muy limpias. Pero bueno, aquí obviamente este libro, como te digo, se trataba de tirarle con todo y únicamente pone el ojo en lo malo, lo yo, puede exagerar.
3: En este punto de mi vida, ya llegando a mis 40 he estado viendo a Victoria Rufo más que nunca, porque yo necesito esa capacidad de dramatismo para manipular <risa> a mis hijos, pero no puedo, por algo es la Queen.
2: <risa> la Queen es lo máximo también, y Lucía también es lo máximo, y todas sí,
3: ellas. Yo, mira, de Lucía Méndez, es que a mí no me dejaban ver novelas de niña, la verdad, pero me daba mis escapadillas luego. Y yo de Lucía Méndez recuerdo aquella novela en donde um, salía con los ojos amarillos.
2: Diana Salazar, pero estaba. Diana
3: a Salazar, no, 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 hasta de la canción me acuerdo.
2: Pues Lucía Méndez es lo más divertida del mundo y es una fregona que supo saber cómo manejar la, la empresa y cómo lidiar con todo, y mira, el éxito que tuvo. Bueno, pues Valentín odiaba ya a Lucía, la odiaba Valentín Pimstein y ella regresa a ser Diana Salazar. Entonces aquí dicen que él... Para como la odiaba, inventó todo esto que les dijeron de Lucía de los Narzatá. Ah, que también me, qué que él inventó todo. Noma, sí, que ardido. Pero ya te quemaron aquí, Valentín. Valentín ya no está con nosotros. En paz descanse, creo. Pero mira cómo. O sea, ve, ¿quién ve, fuerte. sabe? Yo lo
3: pondría en duda después de todo esto que estamos escuchando.
2: Sí, pero ve lo fuerte que era todo eso en aquellos tiempos. Llegó Margarita López Portillo, la hermana del presidente, y ella quería hacer, con una muy buena idea, de educar a las personas a través de las telenovelas, cuando hace muchas telenovelas didácticas, y Valentín Wimsten, que era todo un tipazo, dice, pues si las segmentas quieren aprender, que vayan a la escuela. ¿Qué tal, eh?
3: ¡Qué señor tan educado!
2: Sí, y dice aquí que estaban hartos de que Carlos Alina de cortar y les impusiera a su novia de protagonista de telenovelas. Eso dice aquí. Ya sí me
3: hace ese chisme pero es chisme
2: y aquí viene otro personaje que también es muy controversial que es el negro durazo que hay un libro que sí. se llama lo negro del negro que es este hombre era de terror o sea, de terror. Sí. era el capo más capo de todos y tenía mucho que ver con los artistas y de hecho fíjate que chistoso porque él tenía nexos con Chespirito pero no porque Chespirito estuviera metido en esas cosas sino porque Chespirito cuando estaba muy jovencito estaba en el mismo edificio donde estaba la novia de durazo y lo utilizaba como mensajero y de ahí hicieron una buena relación. Y es ahí como él lo termina metiendo porque era muy creativo dentro de la televisora.
3: Es que mira, dentro de toda esta porquería, porque hay que decirlo así, este, también salieron personas realmente talentosas que aprovecharon la oportunidad.
2: Mira, Ceci, la que me regaña por no decir nombres, allá anda poniendo nombres. ¡Ay, Ceci!
3: ¡Ah, sí, Ceci, sí!
2: Pero bueno...
3: De hecho, hay muchos chismes de eso, pero pues son chismes, no hay nada, no hay fundamento. Pues
2: sí, pero no, la historia que yo me sé de Chespirito es que en realidad Chespirito empezó desde hace mucho tiempo en Canal 8, por eso era el, el chavo del 8. También hice la reseña del libro de Chespirito y viene como él era súper creativo, también estaba en una agencia de, de publicidad y él era, empezó en radio, hacía los programas de Viruta y capolina y poco a poco empezó a trabajar en Canal 8 y fue tan grande eh, fue tan grande el éxito que tuvo que Televisa se lo terminó llevando porque le estaban dando en sí. la torre a Televisa. Eh, ahí conoce, este, el negro durazo conoce al hermano de Luisito Rey. Y el hermano le presenta a Luisito Rey. Y ahí conoce a un niño que se llama Luis Miguel. Y también Andrés García, que era muy amigo del negro durazo. Que sí. lo acaba de platicar también en su libro El consentido de Dios. Todos ellos eran, eran parte de todo este mismo círculo de gente que hacían muchas cosas. Y le dice, pues mira al niño que está muy bien, canta, lo queremos lanzar al niño y queremos lanzar al niño. Y llega con la carga, le dice, eh, oye, escucha a este niño que está muy bueno. Y dice el tigre, ¿y quién te digo que yo quiero oír a ese niño? Y le dice el negro, pues no quiero que se sepa lo de Puerto Vallarta, ¿verdad? Ah, no, tráemelo, uh -huh. sí. Qué bonito, qué bonito canta el niño y demás. Y de ahí es como surge la carrera de Luis Miguel, canta en la boda de López Portillo, porque aquí, pues ya ah, sabes, sí. todos, todos están mezclados con todos. A Andrés García se lo lleva primero a cantar a bares en el norte, a bares para adultos, al niño, y a programas de televisión. Y hay en una ocasión, fíjate la teoría que manejan aquí, que ya se lo querían llevar a Luis Miguel a, Santiago, a cantar a Viña del Mar y que Marcela Basteri ya está y dice, no, no se lo llevan, no se lo llevan, no les doy permiso. Dicen, mi permiso, no puede viajar, no quería darle, no quería darle pasaporte. Entonces van Emilio Escarga y Raúl y le dicen al hermano de sitio Rayo oye, por favor, necesitamos que vaya es nuestra carta más fuerte y demás él le pregunta al negro Durazo, oye, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer para que le dé permiso? Y el negro dice, yo me encargo de ella.
3: Uh. Pum. Mira, gracias señor Durazo que descubrió a Luis Miguel, también nos hubiera gustado que, que le enseñara a usted o le dijera que en el futuro fuera un padre responsable, no nada más porque ya sintiera el agua al cuello, pero Qué triste saber, ya hablando en serio, hoy saber para Luis Miguel que parte de lo que impulsa su carrera fue incluso pasar por encima de su mamá. Y no porque él lo haya decidido, ¿eh?
2: Así es. Pues bueno, para ese momento es cuando le quitan la vida al pirulí. Eh, llegan, llegan, le tocan la puerta, le abren y le disparan. Hay muchas versiones al respecto. El 30 de noviembre de 1987... Y dicen que él era tan tenía tanto dinero el Pirulí que en realidad no cantaba, que tenía un globo aerostático donde se iba con Enrique Guzmán a repartir polvos mágicos por todos los lugares. Eso dice este libro.
3: Con Enrique Guzmán.
2: Ajá. Y dicen que al Velorio, de este personaje no fueron sus mejores amigos ni la Paja la Peggy, ni Paco Stanley. Porque a lo mejor algo les hacía medio. Ajá. Bueno, el, este personaje, el negro Durazo, ya lo habían encontrado y estaba en la cárcel, pero aún así le llevaban gente y mujeres las que quería y él un buen día dijo, quiero a Gina Montes, quiero que venga conmigo. Eh, van por ella a ofrecerle, fíjate cómo ya existía lo que dice Anabel, va, van por ella a ofrecerle que esté con él y ella no quiere, estaba con su novio brasileño y en ese momento le quitan la, la vida al novio brasileño. Querían que ella fuera a hacer una visita conyugal, ella no quiso, le quitan la vida al novio brasileño y es ahí que ella desaparece de México por el miedo a lo que le pudieran hacer.
3: ¡Ay, no! Y una mujer, de verdad, yo la recuerdo muy guapa bailando en esta entrada de la carabina de Ambrosio y, no sé, sería por ahí del 2006, 2008, que reapareció, que estaba viviendo fuera de México. Bueno, se entiende por
1: qué.
2: Así es, y pues bueno, mira, aquí estamos viendo por qué de repente las, las estrellas desaparecían, aparecían uh -huh. y desaparecían según lo que querían. Sí. Y lo difícil que era para las mujeres en ese momento, eh, tener novios, pareja, familia, lo que sea. Eh, decía, decía el tigre, a la gente que no le gustan los monopolios, pues es porque no tiene uno, a mí me encantan.
3: Puede ser, no podría decir que sí o que no, porque nunca he tenido uno.
2: Así es, yo tampoco sabía, pero pues bueno. Eh, las telenovelas eran el opio del pueblo en ese momento. Eh, decían que el eslogan era el patriotismo como forma de entretenimiento. Lo importante era entretener, pero siempre dejando en claro que México y que el PRI, que todo esto. Eh, para eso, hay, dicen que Azcárraga tenía un letrero en su puerta, en la puerta de su oficina, que decía, hay dos versiones de cada historia. La tuya me vale madres. Ah, bueno. <ríe> o sea, aquí se hace lo que yo sí. diga cuando yo quiera. Dice que también Salinas de Gortari en ese momento le vende y me visión a Salinas Pliego y dice, ah, pues no hay problema, él nomás vende lavadoras, mira, en la después te andaba quitando toda la audiencia, pero bueno, para que vean sí, cómo en ese sí. momento Salinas también ya le había medio traicionado. Para eso, eh, dice que un día llega Emilio Azcárraga, el tire con O'Farril con y estaba con él Salma Hayek. Y que le, que le presenta a una chica, Adriana Vascal, que fue en México hermosa sí. 86, 86. De acá de ¿verdad?
3: Veracruz. Ajá. De Veracruz sí. también. Sí. Y que
2: le dice, esta es la mujer que todo hombre necesita, don Emilio. Y se casa con ella. Pero pues, la, la historia se puede prestar muchas cosas. Yo la digo únicamente como viene en el libro.
3: Que eh, hoy es, es una, digo, es una empresaria eh, que tiene una línea de zapatos. Fue lo último que vi de ella.
1: Guapísima. guapísima,
3: sí, guapísima, guapísima y, y tiene esta línea de zapatos muy bonitos, muchos muy caros, pero sí eh, digo, qué bueno que salió adelante
2: guapísima y con mucha clase eh, sí. que de hecho se peleó con Salma Hayek porque le dijo a Salma Hayek, ¿a qué te vas? a Estados Unidos te van a dar por los papeles de sirvienta, aquí vas a ser protagonista, Salma dijo pues yo voy, pues no vas, pues yo voy y si te vas no vas a triunfar y nadie te le va nadie... y mira
1: a Delta, we know Mike NHC prefers reality TV to reality Así so que provide more más de 1,000 horas de entretenimiento en el vuelo. En el siguiente vuelo, 8C es Mandy, una foodie, Así so que ofrecemos todo types of de opciones de comida. Porque en Delta, todo el mundo own su manera. Delta, sigue subiendo.
2: Sí triunfó, te platico. Sí. Te platico, pero Salma Hayes también qué carácter, eso, eso te habla de la personalidad, de cómo nos dejara mangonear por algo está ¿Y donde está. Logro, Salma Hayes, Porque fregona, logró llegar a
3: donde está y pasó de Teresa a Marvel.
2: Sí, por ejemplo, Verónica Castro también estuvo mucho tiempo desaparecida del medio y todo eso era porque pues, en una ocasión no le iban a dar trabajo. Y dice Verónica, en la entrevista yo vi, y dice Verónica, y dice: Pues no me daban trabajo que porque los ricos también lloran, había sido un suceso de que tenían que dejar de descansar mi imagen y yo no a comer porque no tenía dinero. Entonces me ofrecieron una telenovela en Argentina y yo acepté. Uh -huh. Pero lo que pasaba es que el contrato decía que ella tenía que darle el 90% de su sueldo a Televisa. Y que Verónica no se lo dio y que por eso la vetaron, que por ratera, fíjate nomás por quedarse con su sueldo.
3: ¡Por ratera!
2: Hazme el Pero favor. Pero si la
3: que trabajaba era ella, lo justo era que ella recibiera el pago. Pero aquí también vemos aprendizajes de Sergio Andrade.
2: Así es, y bueno, cuando ya regresó Verónica, dicen que ya estaba vieja, que por, aquí dice aquí que porque hizo Pueblo Chico Infierno Grande, que dijeron, no, 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 necesitamos otra Verónica Castro, ya, esto ya está vieja, hay que buscar una jovencita. Y le dijeron, ah, pues tráete a la de Díaz sordas que ya sabemos quién es, que es una trilogía muy exitosa, pero sí. era una jovencita también, andando con un señor Es que es muy eso, grande. es
3: una jovencita, y entonces referirte a ella como tráete al amante de, no las veían como objeto.
2: Pero Maggie eran puras jovencitas, eran puras jovencitas con hombres muy grandes. Sí. ¿Ves lo que te digo? Cómo ya de dónde aprendió este hombre. Bueno, también te platican todo lo que tiene que ver con México del 86, cómo Televisa manipulaba todo. Se trajo el mundial a México, la canción, y creó la Concacaf para que México siempre pudiera clasificar a los mundiales con puros países chafas. Eh, dice: no, nunca va a ganar, pero que la gente por lo menos crea que sí puede ganar, hay que darle esperanzas. Eh, cuando ya México pierde, dicen: pues hay que, hay que hacer un triunfo, tenemos que inventarnos un triunfo. Ah, pues la selección juvenil, le metemos gente adulta y listo. Y pues sí, fue cuando los cacharon, los cachibules llegaron a México fuera sí. del 90 y bueno. josé Ramón Fernández, que estaba en ese momento en la competencia, fue el quien nos descubrió. Y ahí se armó todo el problema. Eh, que cuando fue el terremoto del 85, que mucha gente murió, lo que hicieron en lugar de ayudar a las familias, lo que hizo esto fue obligar a los empleados a firmar. Yo quiero entrar a Televisa sabiendo que es peligroso que se caiga. Y que todos tuvieron que firmar algo así. Y bueno, para ese momento el tigre se pone muy mal y la versión que ya hay, que inclusive en su libro viene, es que él, con la personalidad que tiene, dice, yo no me voy a esperar a, a estar mal. Habló con el doctor Borca que le dijo que le podría poner cianuro de sodio, se sube en su, en su yate, que se llamaba Eco, uh -huh. y él decide en qué momento se quita la vida. Que le dicen, vamos a San Tomás, dijo, no, mejor a la muerte. Se van a aguas internacionales donde esto no puede ser delito, y en ese momento él decide quitarse la vida. ¿Por qué le decían el tigre? Que porque todo lo que abrazaba terminaba sangrando. Oh. y aquí viene la historia de Emilio Jr. que no se llevaba con su papá pues, bueno, cuando termina todo esto únicamente le dan el 10% de la empresa porque lo reparten todo entre sus cuatro hijos y dos ex esposas. pero lo deja, lo, dicen que él se dedicó a hacer todo para quebrar a Televisa en ese tiempo para después poder comprarles a todas las acciones muy baratas con la ayuda de Carlos Slim que ya había llegado al acuerdo con Carlos Slim
0: sí.
2: entonces así es como él se queda con Televisa, cuando no se la habían dejado a él, y a la primera esposa, Paula Cusi, que se pone rebelde y dice que quiso decir todo lo que estaba pasando, la metió a la cárcel. Y que le decía, por tu culpa no conocía a mi papá. Eh, ella firmó confidencialidad y fue filiado ¿Qué pasa con Emilio Escarra gallán Que yo lo admiro mucho, lo que hizo tengo que decirlo. Él corre a 4.000 empleados, que es cuando empiezan a salir todos, que Raúl Velasco, y todo el mundo. Porque él se dio cuenta de lo que estaba pasando en la empresa y que estaba quemada y que estaba mal, y hizo corredero, corrió a cuatro mil empleados. Uh -huh. ¿Y que él dijo? Pues ya la, la virgen está muy vista, hay que hacer algo diferente el teletón. Los niños también van a jalar la atención, y va a ser una forma de tener a la gente buena. Y dice, bueno, pues todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mi, mi papá y mi abuelo siempre eran los, los, los que trabajaban con los presidentes, pero ninguno ha creado uno. Entonces, yo voy a crear un presidente. Yo sé quién. Ya sabemos quién. Y le hizo toda la telenovela y toda la historia para que...
3: Hasta familia le formó y todo.
2: Sí, ¿por qué Paco Stanley terminó fuera de la empresa? Pues que Porque un día va en un elevador y que le dijo al tigre, oiga, usted cuando se limpia la nariz se limpia para arriba, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el tigre tenía un mechón Ajá. blanco
0: aquí?
2: Pues lo corrió. <risa> lo corrió y se fue a TV Azteca, donde dicen que ahí se ya con el negocio y ya sabemos cuál fue el final de Paco Stanley, pero que antes de eso había dos cosas que habían pasado antes que ya le habían advertido que una vez en la gaunera, le dijeron, ¿sabes qué? Me mandaron a quitarte la vida, pero no dame el reloj y con eso. Y después hubo una segunda vez, y hasta la tercera vez, ya falleció. Le quitaron la vida a Paco, que H. Espíritu lo dejó afuera porque empezó a relacionarse mucho con personajes de izquierda, como Pinochet o varios presidentes de muchos países. Y que dijo, yo no quiero aquí un rojillo o alguien de izquierda, y fue por eso que corrió a Televiso. Y ya después platica que después de un exilio, porque ya lo habían castigado por todo lo que estaba haciendo, Sergio Andrade regresó y montó una escuela donde, donde les enseñaba desde solfeo hasta no usar ropa interior. Y ahí termina este libro, que yo creo que, no sé qué opinas, Maggie, pero creo que deja clarísimo el sí. origen del plano. ¿Tú qué opinas?
3: De este y de muchos que probablemente no conocemos, y de todas las chicas que fueron víctimas de estos depredadores, que nuevamente, dinero y poder los hace sentir que pueden hacer lo que quieren y que jamás los va a alcanzar la justicia.
2: Exacto, que la gente sepa que estamos haciendo el libro, la reseña del libro de Nación TV, y también me tocó hacer la reseña del libro de Raúl Velasco, el de Andrés García, el de Jacobo Saludowski y el de Luisito Rey, que básicamente lo que hacen es confirmar todas las versiones que aquí están diciéndose. Eh, sin darnos cuenta, creo que aquí se explica perfectamente bien lo que siempre hemos dicho, que este hombre no surgió de la nada. Este hombre surgió de este medio ambiente donde esto sucedía. Sucedía de forma sistemática, estaba normalizado, las fiestas de todos contra todos, las menores con hombres adultos, el ver a la mujer como un objeto, el que no pasara nada, el, el trabajar, el, el eso, el, el utilizarlas y hacer que no... O pues sea, eso, que no hubiera respeto. Que, que Emilio Escarra Gallán se encargó de poner, ¿eh? haciendo una limpia total, por eso creo que, que muchas personas lo veían como un ingrato que llegó y que sacó a mucha gente, y que no... Pues la verdad que el Tigre perdió muchísimo dinero porque a todo el mundo le daba millones y millones y los trataba uh -huh. y les daba coches, era Javi Noble un poco era un junior que tenía mucha visión y logró que la empresa fuera muy exitosa pero también la dejó endeudadísima, según lo que dicen después, porque aquí no lo mencionan, pero la verdad es que el Tigre dejó la, 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 la empresa endeudadísima y la recibe el hijo, y el hijo que aquí dicen que lo hizo como por trampa, la realidad fue que él consiguió los préstamos y salvó la empresa, la limpió de todos esos malos momentos, corrió a toda la gente que tenía exclusividades altísimas, y fue la, la medicina dura que tuvo que hacer para salvar la empresa, y que hoy por hoy yo te puedo decir que lo que yo sé es que en Televisa se trabaja con mucho respeto y que esas cosas ya no suceden.
3: Por lo menos no es ese centro o semillero de depredadores. De
2: no, mira, la, el mundo cambió, la empresa cambió, ahora hay leyes que protegen, mucha uh -huh. gente se está dando cuenta que, que está mal. Antes era lo normal, ahí crecieron y lo normalizaban. Yo conozco mucha sí. gente que me ha dicho, pues que hasta ahorita nos damos cuenta que muchas cosas que pasaban estaban mal. Le estamos viendo el caso de Sasha Sokol, como todo el mundo sí. veía que este señor andaba con una chavita. También en el, en el libro de Mujer en Papel, eh, platica de Rita Macedo, como igual las utilizaban como productos, el de Silvia Final también. O sea, es lo mismo. para eso hay, De eso ha ayudado a hacer la reseña de tantos libros, porque te ayudan a tener una visión mucho más global y te habla de personajes que es clarísimo, que eran los que gestaron este tipo de, de cosas que sucedían con Sergio y con el clan, porque además uh -huh. estaban todos metidos en organizaciones coercitivas.
3: Y el abuso de estas chicas era una práctica común.
2: ¿Y acuerdas también que Sergio podía hacer lo que quería porque tenía la protección de políticos, que en este caso era el hermano que empezó trabajando en Televisa
3: Cierto, era este empezó como locutor de radio, luego tenía un programa en Televisa, fue abogado de Televisa
2: Mira, de aquí se puede seguir rascando y ahorita la verdad que no corresponde a eso porque únicamente lo que estamos diciendo es haciendo la reseña de este libro eh, y hablando con bibliografía, no en suposiciones, uh -huh. sino en lo que está dicho en los libros entonces, bueno, eh, eh, hasta aquí llega la reseña de este libro, eh, muy fuerte, pero sí. nos vamos ahorita a preguntas y respuestas con la licenciada Maggie. ¿Qué, ¿Algo que quiera decir antes de que terminemos, Maggie? ¿Qué opina no, del libro?
3: Que, creo que el tener estas reseñas nuevamente, con toda la información que, que venimos analizando de lo de Sergio Andrade, me parece que nos abre el panorama.
2: Así es. Yo, yo que ya la tenía y que ya sabía todas estas reseñas, por eso para mí desde que estaba habla, está, está hablando de este caso, entendía un poco más cómo estaba sucediendo y sí. cómo esto no surgió de la nada y siempre lo he dicho y ahora creo que si todos aquí, como sabemos, nos encanta pensar y analizar las cosas esto te abre a muchas teorías de muchas cosas que pasaban y por qué esto pasó sin que pasara nada
3: Y solamente dejar ya para cerrar ¿Se dan cuenta cómo siempre las señalamos a ellas, a las víctimas?
2: Sí. Fíjate que yo ni siquiera me atrevería a culpar a, a una persona, este hombre en especial de lo que sucedió. Creo que el sistema se corrompió, te digo, fue un poco como sí. el emperador romano que tenían tanto poder, que todos los que estaban rodeando al emperador romano hacían lo que querían. Pasó en Roma, estos imperios enormes que terminan sí. destruidos porque el poder corrompe y estaban mezclados políticos con gente del crimen organizado, con artistas, todos, con todos. Eran una sola sopa donde pues sí, creo que afortunadamente tu, tuvo que caer para que todos se pusieran en su lugar y hoy por hoy pues las personas trabajan en un ambiente de mucho más respeto y, y eso, con, con la frente en alto y también quiero mandar un abrazo enorme a todas de estas personas, hombres y mujeres, pero no en especial las mujeres que supieron sobrevivir y subsistir en un ambiente tan complejo. Todo mi respeto, un abrazo
3: enorme. Sí, sí, definitivamente recordar que no solo las mujeres son víctimas de los depredadores, también hay hombres víctimas.
2: Sí, sí, y lo hablan, lo dice, la, la Anabel Hernández lo menciona, que eran hombres sí. y mujeres, porque muchos de estos personajes eran bi, eran bisexuales. Muchos eran hombres y mujeres y ya daban que en estas fiestas era. Todos contra todos. Y con sustancias y con todo lo demás. Pero bueno, eh, de nueva cuenta, muchas gracias por haber estado en esta reseña. De nuevo, Que se sepa que estamos hablando de la reseña de este libro y de material que, nos, que hemos hecho ya de reseñas. No es nuestra opinión. Si en algún momento hubo muchos comentarios muy machistas o muy pasados es porque están dentro de esta en el información. Libro, sí. No porque uno piense o esté de acuerdo, que de hecho a mí me costaba mucho trabajo hacerlos y decirlos pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí nos vamos en este momento al canal de la licenciada Maggie y gracias por los cincuenta mil suscriptores que ya lo había agradecido en tan solo un año, el canal de Ponchote escúchenos en el Ponchote Podcast que cada se van a poner mejor y bueno, nos vamos al canal de licenciada Maggie, muchas gracias a todos por estar aquí
0: Bye Bye,
2: bye Bye, bye For the next
0: 15 seconds picture yourself in a small town